0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till artonde avsnittet av Podden. Idag kommer det bli sinnessjukt mörkt eh, Är det så Mattis, jag har förstått det här rätt, kommer jag gråta?
1: Ja, precis, alla som börjar grina får skicka in bilder av sig själva när de gör det här avsnittet Jag, jag tänker också att det, det är bra det här med, vi får ju nästan be om ursäkt för det här avsnittet Jag har inte hört det, Jag alltså. har inte klippt det igen Men jag minns det som, så var det som att du tog en soloft innan Och jag började knapra i mig i bugain Och sen så satt vi där liksom och var trötta och hallucinerade sig igenom hela avsnittet så det är bra att vi har ett sånt avsnitt Och sen kör vi ett riktigt deppigt avsnitt Det är så här vi tappar lyssnare jag.
0: Ja precis, ja, men jag, jag kan tänka mig att Det var som att lyssna in på ett, på ett här Seminarium måndag morgon 07.30 på Karlberg Där du har liksom <laughs> första årskadetterna Som ska försöka så här få ur sig några så här Sanningar om militär Strategi och krigshistoria ja. Som bara, ja kan det vara så här. <laughs> Bakfulla <var> som as <laughs> Jag tror det <laughs> ja. Så det är roligt. Men eh, vi ska med var mer, kommer vara komma mer energi nu. Även om det blir tråkigt. Eller? Jag vet inte. <laughs> Nej vad men ska det säga. kommer ju bli
1: blodigt i varje ja. fall vi ska göra en slagpod Vi har ju haft en svårbara ja! tidigare. Det, ena, det första var ju första avsnittet Stalingrad. Mm. Och sen så har vi Kört Kanae vilket var avsnitt åtta. Och sen hade vi avsnitt trettio också om, kolla. Och nu just det. är det avsnitt 18, så att då är det mm. dags för Tarawa
0: Och fy fan vad gött. rakt ner i Stilla Havet. Det här har ju du och jag försökt skjuta in i typ alla avsnitt hittills, hur mycket vi är inne i Stilla Havet just nu. Ja, det, det är verkligen den näst mest
1: underskattade fronten under andra världskriget. Eller nej, fel, det är den mest underskattade. För, för att, alltså, Kinafronten, den är ju den mest underskattade på så vis att det är den som beskrivs minst om. Ja. Men den är samtidigt, det är ganska tråkigt att läsa om den.
0: Ja, ja. Den är liksom
1: återigen som, som sagt tidigare de, de rör runt i Hunan och annan provinserna ja. och bränner upp skövlar liksom. det, det, det är jättebrutalt, det är jättemycket folk dör men det, det, på något sätt det känns nätt och som militära operationer utan snarare sådana rullande naturkatastrofer ja. som drabbar Kina i form av
0: Japan ja, men typ, vi, vi hänvisar till vårt förrförra avsnitt om allting, som, som du sa, att det finns inget som någon kan göra mot Kina som inte Kina har gjort mot sig själv. Nej, precis. Du tycker det här är intressant för den saken, men vi tycker det är intressant kanske att bli olika saker. Alltså, jag tycker det är så satans intressant just det här att en bortglömd front är just sjöfronten, alltså sjöstridsfronten mm. under andra världskriget. Och, du, och det är liksom ingenting exemplifierar det så Satans bras som Stilla havsfronten, för mig i varje fall. Nej, precis. Där allt kretsar kring
1: just förmågan att provisera makt med hjälp av, av fartyg och flygplan för den delen. Men, ja. men, ja, men absolut, absolut. Nej, men precis. Och jag tycker ju Stilla havsfronten är intressant för att det är.
0: Det innehåller japaner. Ja, men alltså, du... vi, till det. Alltså, vi, vi var inne på det avsnitt fyra
1: där när vi pratade om atombombarna. Men alltså, dels det här med hur extrema japanska armén är som sagt, ja. jag har aldrig läst om något liknande som japanska armén under andra världskritt men dels också att det är, alltså på något sätt, det här kan kanske låta lite fel och okänsligt, men på något sätt är det lite grann som östfronten i Europa så att det är verkligen så sanslöst brutalt, alltså för mm. båda sidor verkligen. det är framförallt japanerna som är jävliga, men även amerikanerna, alltså de, de, är, de är så oerhört mycket brutalare mot japanerna än vad de är på tyskarna, och det är liksom verkligen det, det folk har upprepat det gången gång kallat det här kriget för War of Annihilation Mm. Vilket ju får en att tänka lite grann just på Ostkrig då. Mm. Nej, men så jag vet inte. och sen skalan också att det, det, man har, Europa får plats tre eller fyra gånger om i den liksom, yta som eh, japansk imperium klöstar till sig på ett halvår under krigets inledning, eller krig mot USAs inledning det, det är en enorm skalan och så också det här liksom, kombinationen av högteknologi teknologi och, och andra sidan en extremt primitiv form av krigföring så här, ja. med Kokoda Track, det är ju typ 30-åriga kriget fast du har den <laughs> på, på en ögne du, du går längs liksom, ett lång lång stig, du ser fem meter fram framför er i regel. Alla har malaria. Alltså det är det här extremt ja. primitiva samtidigt som det här är. Ja, men nu har vi hangarfartyg ja. som strider mot varandra för första ja. gången i världshistorien.
0: <laughs> och jag tycker tycka också är kul att vi har ju verkligen så här fria åkning och liksom, <laughs> alltså sådana personligheter som nästintill får konrad och bleka. Nej, inget får konrad och blek. Men menar, Vi har ju till exempel MacArthur, vi har ju Nimitz, vi har King, vi har Togo, vi har, vi har liksom och sen har vi den japanska sidan. Jag kan ingen jag Yamashita, Homma, jag eller Yamamoto det där kan jag tycka är också kul för där kan du, ha, du kan haka upp det på på, på nyllen i princip nyllen och karaktärer som med man kan säga varierande begåvning inom krigföring ja, vi är väl lite teamflottan i det här, eller ja, är ja, ja vi är jävligt mycket teamflottan, men du, nu ska vi kasta oss in i det här lite shout alltså jag ja, får jag börja? Ja. <laughs> jag vill tacka Felix på Twitter som har gett mig <laughs> Mattis Hearts of Iron 4 eh, <laughs> På typ En jag skrev så här. Uh. Jag skulle tycka det var kul om ni Livestreamade här där ni försöker Spela igenom första världskriget jag har en, ett hum om Hearts of Iron Jag har sett någon trailer Man spelar liksom Europa-kartan Och det är sjukt detaljerat Och svårt realistiskt Ja, det, det är som Jag har kört rätt mycket
1: europa Charles Som är samma grej fast hon tid i modern tid Och där mm. är det ju liksom att Allt avgörs av att du har på 1500 talet Upprättat förvaltning <laughs> Och då på 16- och 17-talet kommer du äga resten av världen Det vill säga precis som en verklighet ja. Men du, du ska bara bygga en massa kastnier Och uppfostra en massa grån oeminenser som sen kan liksom, <här> se till att du har mer välordnad stat än de här barbarerna som du slåss mot, det vill säga typ Tyskland och Frankrike. <här> sen, sen så kan du ta över Europa och världen. Fan,
0: fan bra. Alltså, jag men... tycker
1: du att det är ett jättebra smilfrån, det tycker jag med.
0: Ja, men precis. Så, att, så att jag tänker mig att Felix är framför oss att du och jag sitter och hummar stryker oss i skägg respektive en mustasch och sen så, så säger så här saker som, vad gör den där knappen? Mattis, hur gör man? Va? Järn, ja men du har ju glömt de åtta ingredienserna du måste bygga sju stycken olika gruvor på olika ställen ingå det handelsavtal bättre vi har inte mobiliserat ens Nej, precis. det är polisen som utkämpar slagtvimmaren ja, så att ja, tack Felix vi får se, det kan ju hända att du och faktiskt har slagit sag, sag, tagit tag i det här och faktiskt gjort det tills nära det här avsnittet eh, ja, ja, precis det, det, ja.
1: jag ska slänga, slänga in en liten tidsmarkör här också, lite senare, men först ska jag Ja, kör! Först och främst så har vi då en från iTunes jag tar båda från iTunes faktiskt, som skriver 5 av 5 tycker svenska staten ska sätta upp ett infrastruktur av högtalare över CRI kan basera ut denna podd 24 7 allt annat är otänkbart punkt och utöver de här väldigt vackra orden så är det framförallt namnet som jag fästes vid här. Personen har nämligen skrivit ett under med
0: titeln en medeltung är Så jävla bra! Det går ju inte bli mer det går, inte, det går inte att ha mer förtjänst Än det, eller hur?
1: Nej, men, nej det tror jag inte, men också, jag, jag tror du har nämnt Det här med och kulsprutor Eller bandmatade medeltörande kulsprutor Kanske så två gånger Men det, är liksom, det har blivit, någon grej, inte minst på Instagram Har de i den tanken som med och kulsprutor Vi ja. måste väl ha det avsnittet för eller senare då. Ja,
0: vi måste väl det alltså, Jag har sett att Fronten har de har klott oss i det här De hade en av eh, 58 Men jag tänker, vi kan ju vara lite mer allmänna Tror jag, jag Ja, menar, för fan, ja, ja. ja. Good, men det, ja. det, är möjligt att, det är möjligt att det kan bli så att jag kommer ut typ med en t-shirt Där det står med en tung bandmat att på innan vi hinner, innan vi hinner till avsnittet För att jag är så Just jävla det. taggad på
1: det här Ja men sen så det andra det var, är då en person som kallas för bandvand, Bandvagn 206 Som skriver ja, väldigt intressanta ämnen Som paketeras med en skön dos humor och härlig jargong Jag vill gärna hoppa på citat Ljudet suger tåget <laughs> Men vill minnas att avsnitt 15 var väldigt bra Keep it up
0: Fredi
1: gråter för övrigt
0: den säger här och skrattar. Ja. Jag vet inte vad han ska ta vägen riktigt. Men Nej. Alltså, genet, jag, jag, alltså som sagt, jag har ju lyssnat
1: på de här avsnitten. Jag, alltså ljudet i avsnitt 6-9 det, det är inte bra, <laughs> särskilt inte från mitt håll. Men alltså nu, nu fan är fan på i avsnitt 18. Är det verkligen så jävla dåligt? Alltså, eller är det jag som är van vid så här suboptimalt ljud och ni andra gånger in så här, kristallklar ljudbild av världen? Alltså
0: men, jag, kan, jag har ju fått lära mig att liksom, folk lyssnar inte på så jäkla bra ljud. Folk har liksom så här, alltså Ja men typ snäckor I nio fall av tio Ja jag har det, men det är ja. kanske är det som ja, Jag vet inte, jag kanske är vanlig just vid, vid något här, ja. Kul om folk väljer att lyssna på oss på liksom, ja, Skitsamma, du hade en shoutouts Förlåt ja, det var shout
1: Nu tänkte jag sätta en liten tidsmarkör Och den är faktiskt relevant för avsnittet Fredrik kan nämligen börja vifta lite litegrann åt oss mm. komma igång här. Men, men, Och det är rimligt Men det är nämligen så att vi spelar in, När vi spelar in det här så har Darren Carlin just Släppt avsnitt 4 eller 5 Av sin mastodont-svit Om Silla jag tänkte att det finns en risk att han gör det. Men så tänkte jag att han har släppt en miljard avsnitt av den här serien. Ja. I hardcore history, utmärkt podd förut. Och han har liksom lyckats ta sig till Guadalcanal. Mm. Ergo, om han släpper nästa avsnitt så borde han inte också lyckas ta sig till det som vi ska köra. Det vill säga tarra, va? Ja. Mm. Nej. Men, men, men det lyckades ändå med. Nej, det. Ja. Ja, så att idéashet så det var och det finns en del jag var tvungen att skriva om delar av, av mina anteckningar. Jag just på grund av det <laughs> så det var så man, Nej, men jag tar ju allting från Dan Carter fuck off. Jag tar allting från uh, One Square Mile of Hell och uh, Atmos Savage. Ja. Men, men så bara det, det är sagt vi är medvetna om att han finns och att mm. han har gjort det här, men ja, jag tycker det är relevant <laughs> Ja, bra. Ja, sen så ska vi också, Lyssna så här, jag ska göra ett två stycken ad hoc shout den ena är till Fortifikation Väst som har varit snälla nog att dela oss på sitt Instagram-konto vilket är bra för då får vi fler gillare och följare och sådär och då kanske vi får fler lyssnare. Och de har också ett Instagram-konto förstås och även en hemsida som ni kan gå in på. Det, det är roligt. Det är härligt. Man går in och tittar på en massa gränsen av bunkrar och kåpjäser och sånt. Det är mys. Men sen det andra det är då en shoutout till Theodor Heitenberg sjögren Han är nämligen en av våra patrons och han bad att få framföra följande. Gör gärna en shoutout till min vän Baby Bengtsson, han behöver det och han skulle bli väldigt glad, så ja shoutout till Baby Bengtsson helt enkelt och eh, nu när jag sa det så i en inskjuten bisats, vi har en Patreon nu eh, det är sjukt men ni kan helt enkelt googla på Patreon och krigshistoriepodden så kan ni eh, ja, ge oss cash helt enkelt för att vi gör den här fantastiska podden och vi håller på att jobba lite grann med att fixa lite stretch goals och bra tears och så vidare, men ni, ni går in och tittar lite så blir vi glada om ett annat
0: vi kör på Tarava nu Mattit vi, vi var först, Den Karlen kan slänga sig i brunnen tycker jag ja. för det första, Tarava är litet och ligger långt bort, jag börjar där med att slänga in mina geografikunskaper
1: <laughs> det är helt, korrekt det är, helt ja. korrekt, det är en mycket mycket liten ö, den är på en och en halv kvadratkilometer vill jag minnas som ligger mer eller mindre i mitten av precis ingenstans i Stilla Havet och det är liksom, om man tittar på Google Maps, då är det bara blott omkring det här lilla, alltså, Tarava Atollen och sen öen de fightas på 43, det är en ö som heter Betio som är en Just. del av Tarava Atollen, men vi kommer säga Tarava för det är det man säger.
0: Vi kommer väl lägga in typ en bild där vi jämför hur stort Betio är mot så här: jag vet inte, gamla stan slash... Ja,
1: typ alltså, det, det... alltså jag, tror
0: jag, får, jag tror det är typ som Djurgården. jag, jag vet inte, men
1: en och en halv kvadratkilometer det är inte mycket utrymme att passa Nej. in vad som sen blev här alltså en marinkonstitution med ja tunga resurser på en liksom väldigt väldigt, väldigt liten spel, speletrymme. Men som vi ska snacka om stilla havet och så där och jag har nämnt det här med att japanerna är lite speciella under stilla havskriget. Jag, jag tänkte faktiskt ta mig friheten och börja med, med, med två citat. Kör! Båda är från brittiska officerare som slogs mot japanerna i Burma under andra världskriget. Den första då, han heter John Masters och han sa att japanerna är de modigaste människorna som jag någonsin stött på. I vår armé skulle varje enskild japansk soldat ha tilldelats en Medal of Honor eller ett Victoria-kors. Det är ganska bra, ja. Uh. Mm. Den andra då, han säger då, allar, den andra beofficeringen, löjtnant vill jag menas. han konstaterar då alla armer i världen talar om att strida sista man men ingen, inte ens tyskarna de gör det. Förutom japanerna mm. Mm. Och jag tänker, det är när man får den här typen av vitsord mot fi, Av fienden mm. alltså, Och noterligen det där av fienden Det är inte japanerna som brukar hype på sig själva Då är det någonting man gör som är ganska speciellt liksom så. Ja. Det, det är för att, Japanska armén under andra kan Man säga mycket om, det är en folkmördande jävla Skitorganisation som är skyldig till nästan Lika många krigsbrott som nazi-Tyskland Eller snarare som eh, i vermakt Men alltså någonting man får ge dem Det är att de var modiga det, mm. det, det liksom, det, det, och det, det kommer vara ganska återkommande tema i podden skulle Vissa <laughs>
0: skulle säga fanatiska jag vet inte om det om modig ger det, det för positiv Ja kanske, men det, det alltså,
1: ja, men det är fullt möjligt och visst, det är klart att det är många som är fanatiska men i den, de, de, de böcker jag har som här som så här brev från japanska soldater som är ute ja. och travar i bussen nu på Papua i Guinea och svälter ihjäl alla. det de skriver är ofta sånt här, liksom i sina dagböcker och brev hem och sånt där, att ja, nej men självklart liksom Seger för kejsaren och Yamato och andra och sånt här. men framförallt är det, liksom bara, något här, det är bara en stor fatalism liksom. och väldigt ja. många skriver också att det var ju jävla sorgligt att det blev så här jag skulle hemskt gärna träffa min familj igen, men ja. plikten punkt, punkt, punkt. Och sen så det är typ de sista att skriva. Alltså, ja. ja, de är fanatiska men de är, ja, jag vet inte. Det, det, det är liksom inte en oreflekterande fanatism i så fall. Alltså, de, 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 de förstår att det är tråkigt att dö. Det, det är liksom inte, de är inte myror eller vad man ska säga. Nej, det...
0: nej. <laughs> jag försöker liksom inte göra dem mindre än människor. Eller... Nej, nej, det tror jag verkligen inte. <laughs> nej. Vilket amerikanerna gjorde under hela kriget, för det i sin propaganda. Men det här är kul för att, här kommer vi prata lite om just hur förberedelserna är. Jag får liksom lite känslan av när du pratar om det här att vi har det, å ena sidan den orörliga stenen och å andra sidan den ostoppbara kraften lite grann som ja, möter det är, varandra.
1: Det är lite åt det hållet ja. Det är det. det är och det är det.
0: väl första gången påtarra vad? Alltså, hösten 43 som det här egentligen ja. sker.
1: Ja, alltså det, det som är man ska ta lite orientering om Stilla i stort så det är det liksom att det börjar ju för USAs del i södra och syd, 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 sydvästra Stilla Havet på Pappanögen och Solomonöarna och där är det, vi kan lägga upp kartor av det här, det känns rimligt mm. och där är det framförallt armén under MacArthur som håller på att slåss mot japanerna då. Men sen så det som jag ännu det Det är liksom att det är flottan av marinkåren, alltså amerikanska flottan och marinkåren som inleder sin stora offensiv i centrala Stilla havet. Mm. Och det här är ganska olika typer av slitsförhållanden, för i södra Stilla havet, där är djungel och det är sjukdomar upp till äs och det mm. är manöverutrymme. Mm. Men det centrala Stilla havet, där är det från ö till ö, det är ofta liksom korallbitar och skär där det liksom inte finns mycket vegetation eller höjdskillnader och så vidare. Yeah. Och det är noll manövrutrymme och extremt intensiva strider.
0: På paradiser är här för De är ju vackra de här. Gå in på Google ja, ja. Earth för att kolla. Ja, precis.
1: Ja. Nej, men sen så är det de har gemensamt är att usa strategiska initiativ från har framåt mm. och kan därmed bestämma var man ska slåss och så vidare. Och sen så är det också gemensamt är att Japan har liksom i sin stora liksom utvidgning i under våren 42. Mm. Då, då har de upprättat liksom befästa öar och befästa ställningar runt över hela stilla havsområdet. Liksom. Problemet med fästningar det är ju att man helt enkelt kan gå runt dem. Vilket mm. USA gör. Och det här leder till Liksom att mycket, mycket små flottstyrkor kan ställa till med helt förfärlig skada mot japanerna bara genom att isolera dem. Ah. Och där, det leder till att, alltså, jag hittar någon uppskattning i The Taste of War som är en utmärkt bok för oss som handlar om mat under andra världskriget, där som anger att de förlorar sig en miljon döda på grund av svält och sjukdomar. En miljon? Ja, en och det, fin miljon. det finns högre mm. uppskattningar. Ja. Yeah. Yeah, och, och sen är det ytterligare en miljon förluster då. Men så att det, och det säger ganska mycket om liksom, hur mycket förödelse som man kan ställa till med bara genom att isolera folk. Och, alltså de har bara att gå över till jordbruk i vissa fall. <laughs> Så vad fan göra, liksom? Nej, jag vet, det vet jag inte. Gör, liksom, nu måste vi börja ordna ja Okej, okay. ja.
0: Men, men varför just Tarrava då?
1: Ja, nej, men alltså, för Tarrava det, det är liksom som sagt, första, första steget är liksom, den stora centrala offensiven och, och orsaken är att man bestämmer sig för att vi ska vara där det är typ att, ja men vi vill till Marshallöarna, okej okay. och vad finns mm. mellan oss och dem där Jo, nej, men där finns Tarrava, det finns inte riktigt där men det finns ett flygfält på Tarrava mm. och det kan hota sjövägarna mot Marshallöarna och sen så kan det också hota sjövägarna i i södra Stillahavet, och det, det är precis så här det fungerar i, i Stillahavskriget, det vill säga amerikanerna identifierar flygfält som de vill ha, uh. alltså det är dåligt om japanerna har det, men om de själva har det så är det bra mm. det är så det fungerar, uh. och då blir det fight liksom <laughs> och det är så här, också fun fact, det är första uh. gången som Corps angriper en korall håll. det var jag uh. författare som tog upp det, jag har ingen aning om okay, varför det är så yeah. häftigt, men <laughs> så, så är det tydligen det är lite speciella förhållanden med floder, så där. och totalt slaget 76 timmar långt, och det är mellan den 20 och 23 november 1943
0: Ja, men eh, varför pratar vi om det egentligen? Alltså så här det, det finns helvetet helvete blodigt. Helt korrekt, helt korrekt.
1: Det, det är, om, om man ska ta det anmärkningsvärda med det här slaget så är det att det, det, totalt i den japanska garnisonen så är det 17 soldater som överlever. Ja,
0: 17. Det är alltså, jag kan få plats med dem i rummet jag sitter i. Korrekt. Resten
1: dödas eller tar livet av sig. Mm. Så, så att det är också, om, man, om ni är intresserade av hela så kan ni se här som någon form av det, det är ganska praktiskt så för att om ni känner till Tarrava så vet ni ungefär hur det gick till på Pilelo och, och Iwo Jima och Inav också för det är väldigt snarlikt. Det vill säga det hysteriska amerikansk övermakt som tar väldigt höga förluster när de, beskriver, när de bekämpar väldigt, väldigt att använda
0: mm, precis.
1: Men ska jag köra lite igenom de, just japanerna, de som höll alltså, för de var ju speciella som de. Ja, kör det. Ja, men de heter uh, SNLF på engelska, alltså Special Naval Landing Force. På japanska heter de och här skulle misshandla japanska. Yes, yes. Kaigun Rikusantai och jag, jag vet inte, jag, jag är ingen anime fan så, <laughs> så jag, jag antar att man säger Kaigun Rikusantai. Fredrika, kan, kan vi piloter.
0: få en anime karaktär som så skriker någonting, till vet så här äh, eller något bra? Joosh 俺様が相手
1: Precis, vi behöver få in lite glädje i det här avsnittet ja. också. <laughs> Nej, men alltså, de, de är typ marininfanteri, typ marinkårsoldater. Och det, det är liksom lite debatt om vad de egentligen var för någonting. Men de är liksom till och flottande i deras och så. Det finns 50, total, 50 000 totalt i hela och De har hoppförmåga, mörkgröna uniformer. Och, lite intressant, amerikanerna noterade att de var väldigt storväxta för att vara japaner. Det är någonting de återkommer till, att just Mariko Sentai, att de, de var ganska alltså, de var stora helt enkelt, väl mm. välnärda och de här använder man framförallt för att ta mindre öar och göra räder liksom så här lite spe, speckopsartat så nästan, medan man ska ta Filippinerna, då är armén som bara vältrar sig i land liksom i landställningsfartyg då även om de här också slogs i Shanghai och det, här, det, hålls, det hålls då av nu ska jag säga Jokosuka sjätte SNLF, så, mm. så här, om, om struktureras det tredje specialforsvar specia, nu ska jag säga tredje specialbasförsvarsstyrkan och den andra är då 7 sjunde SNLF, så att det är de förbanda som håller, ni vet ni det.
0: Läser man på lite om japanska väpnare i styrkunderna världskriget så har de väldigt många roliga så här, förbandsbeteckningar på just ja, det. Det är mycket tungvrickande. Så här. Särskilda landstigningsbrigadsavdelningen exakt, fjärde exakt. blablabla. Här, liksom. mm. ja, och sen så
1: är det till det. Liksom, ja, det ja. från svinviktigt. Och det är nyupprättade enheter men de innehåller många veteraner och mm. de flesta av officerarna har tjänstgjort i Kina. då De har rätt också det är rätt mycket tunga vapen för att vara ja, japansk infanteri i största allmänhet. Då. Och sen finns det också och lite, lite soldater från särskilda basstyrkan, lite pinjärer och därtill civila byggnadsarbetare ah, från Japan det. Mm. Ja, Men, men det ska då tilläggas att de är civila byggnadsarbetare men när slaget byter ut som är praktiken soldater
0: ah, mm. då, då får de ju värd. Liksom och... de, de, de får ju värd. Alltså de... Ja, ditt uppgifter också.
1: Yep. Och sen finns det en del koreanska slavarbetare där också.
0: Just det. Att betraktas som djur från japanernas sida.
1: I högsta grad. Ja, men de där två sista nämnda grupperna, då, det har stora roller framförallt att de släpar ammunition och sårad under slaget, ja. som de har ändå faktiskt uppgift under slaget. Då. Och om man ska då ta vad de här människorna, alltså de SNLF vad de genomgår under sin grundutbildning så bland annat så tvingas de upp på 40 mila marscher bärandes <laughs> två delar av sin kroppsvikt och då får de springa sista biten genom hård terräng. Så det kan det vara. Och själva Tarava det de har gjort där under, innan Amerikanerna kommer, det är att de har fäst, liksom, skottat upp befästningar, så du skriker om det. där. här är tydligen den befästa punkten i hela stilla havet utöver Iwo Jima. Och i Iwojima det de här, tror jag, ett år med att bara gräva i. Så det liksom ja. finns taget tråd under vattnet i Tarava. Det är liksom värn precis överallt, bunkrar, kå, pjäser och så vidare. Ja. Och totalt så är hela garnisonen 4800 man, varav typ 2619 är soldater då. Resten är civila fast med liksom olika beredda uppgifter kunna vara icke-sevila ifall så skulle krävas och varje kväll avslutar man med att vända blickarna mot Tokyo och svära tjejs en trohet samt påminna sig själv om att den högsta prikten och privilegiet är att dö för heroitum det är varje kväll man gör
0: ja. så här ja. förhandlingar kommer nog gå bra ja, ja, absolut, det här, jag kan inte se någon så här. jag tycker att amerikanerna var, att alltså fan alltså det här, det, våldsverkare tråkiga våldsverkare vart var svenska frihet Det är det jag kan när, så, när den här brakar loss.
1: Nu går vi till ett helt oproviserat ängel från säker svenska freds. Ja, alltså, ja det är ja,
0: jämensan. Så vi pignar till lite. Här. Nej, men ja, fenomenalt. Jag, jag, jag tycker det är roligt för att, jag kan ju ta andra sidan då, alltså amerikanska marinkåren. På sin sida har de typ den största flotta som då hade samlats i hela... Alltså, de, det är så löjligt, som du sa, där övermakt. Alltså, vi, flera hangarfartyg, tre eller fyra stycken slagskepp, etc., etcetera. Det här låter sjukt imponerande. Men då ska vi också komma ihåg, som du kommer till säkert, Mattis, under slagets gång, att så här, det gäller ju att liksom leverera... Granaten på rätt tid, på rätt plats Och göra faktiskt verkan i målet Det är ett bra saker ja. Det här är svårare att leverera utan. Det som amerikanska marinkåren då är Som alla kan, det här blir det minst Hipstriga jag någonsin försökt föreläsa Som i den här podden, <laughs> för alla kan väl Den här skiten, men det är helt enkelt ja, det, det är marininfanteri som har Till huvudsakliga uppgift att storma in På stränder, och de har hållit på med det här sedan de, typ så här slutet på 1700-talet De har slagits mot pirater och det, det, De är ju, ja, de är amerikan Liksom stolthet eller man ska säga
1: Och enligt amerikanska arménar också De som har de bästa presskåren i världen
0: Ja exakt Det, någonting i, alltså. det ligger säkert någonting i de, de har inte haft jättestora problem att, att rekrytera Det är intressant det här Och det här ska vi absolut ta upp Någon gång när vi gått ner oss i Koreakriget Det är att USA har en, en ädel tradition Av att fullkomligt rusta ner sig Totalt under mellankrigsperioder Alltså när det inte är några krig Enda undantaget är då marinkåren Som i för sig liksom får typ hälften av pengarna de får Liksom, de, de dras ner otroligt mycket liksom, Får väldigt my mycket mindre pengar Men de behåller ändå sin så att säga, Militaristiska ådra Sin krigiska funktion, sin kompetens Sin, mm. eh, sin koranda Helt enkelt Och sin, sin grundutbildning sin, De höga förväntningarna på de enskilda Marinkårdssoldaterna Vilket gör att konsekvent i första I andra världskriget Korea, Vietnam etc så kliver de in på en högre nivå som det tar typ ett år, två, tre för armén att nå. De är också tidigt
1: ute i hela krigen också, de är rätt snabba i strid liksom, så. Ja,
0: precis. De skickas in liksom. Det är väl det som är grejen. Så att, men då kan man ju fråga sig, AG men vad, vad har hänt nu då? För att 43, det kan ju låtas de för vi som kallar det världskriget att ja oh, då är då är hela skiten hållit på i fyra år liksom. Men så är det ju inte riktigt utan de har ju haft sitt eldop egentligen på Guadalcanal. Där stövlar de i land och såg typ ut som de såg ut så här på början av 30-talet alltså vi pratar liksom så här, springfield från 1903 vattenkylda Maxim-kulsprutor alltså, jo, jo, visst liksom, de, de, de är snäva på att skjuta på prick, men då, då, kan jag, då skulle jag vilja hänvisa er tillbaka till de avsnitt där jag pratar om medeltunga bandbatter, <laughs> kulsprutor, eldkraft och pansar äh, liksom att det, det är bra, you're, you're good man men det är fortfarande en filt i sammanhanget. Ja, men de har också den här turen att de
1: möter lätt infanteri utan logistik på Guadalcanal. Det hjälper dem lite grann.
0: Ja, det kan jag säga att de inte möter här. Nej. <laughs> här med uh, Jesus Christ. Så, att, men det här, är ändå, det här är en väldigt vältränad styrka och en, en grej som, som marinkåren kan göra i Stilla Havet och som inte till exempel amerikanska armén kan göra i europeiska Fear of Operations, det är att genomföra ett slag och sen dra sig tillbaka och tänka, hmm, hur kan vi förbättra oss efter det här? Vad behöver vi göra för förändringar av organisation? Vad behöver vi ta in för grejer, utrustning beskedlar vapen, etc. Och då som jag sa av Galdatkanal var ungefär sex månader innan det här, Mattis? Mm, någonting sånt? Ja, lite mer till och med. Det slutade i januari 43, så nio månader alltså. Nio månader, ja, precis. Så att de kan helt enkelt, de har helt enkelt, efter Galdatkanal inser de till exempel då att så här, nej, men vi ska nog ha vi ska, vi ska ha, vi ska inte ha vi ska inte ha ett nio man, vi ska vi ska ha tolv man i våra grupper helt enkelt. För att nio man, man, då tar man en förlust. Och då, liksom, de förlusterna på skyttegruppsnivå blir alldeles förkärmbara. Och sen skulle vi vilja ha de här nya gevären som armén har haft i fyra år. Skulle vi kunna få dem? de här M-1 Garand? Fredrik, lägg in det. Pling! Ja, tack. Ja, det är roligt. Ni vet alla vad jag menar. Det är för övrigt förmodligen det bästa c i världen det enda, höll jag på att säga, men en, en av de bästa Absolut bästa eldhavvapnena under andra världskriget som tilldelades Men, <laughs> varför så det, Alltså, de, det här är Det här är välutrustade, vältränade Soldater som kliver i land På Tarawa, och man kan tänka sig så här Till exempel att, ja, skulle det inte kunna Vara så då att de, de löser det här Rätt så bra, alltså de, de vet hur det här Nu fungerar, nej, för att det här är Alltså, du kan, de kan varit med om en del grejer Men det här är alltså första gången De kliver ur sina båtar och i land och möter motståndaren Alltså toe on fucking toe På stranden direkt Alltså du, du, du liksom Du gör våldsam landstigning mot GRK, tungt artilleri Tunga kulsprutor Minor, taggtråd Rakt in i skiten Alltså det här jag vet inte, alltså, du kommer ju ta det sen Mattis, men det här får ju liksom öppningscenen i Serien Private Ryan att likna en så här helt normal liksom, lättare typ av anfall om liksom.
1: ja, man ser till flussintensitet så var det typ så i verkligheten mm. också ja, Men också om man jämför med landstingen på Godalt där är det liksom så att de kommer i land 7 augusti 42 och sen så är det liksom att de undrar det igen, var är japanerna någonstans Ja, exakt. jag måste inte av japanerna på ganska länge på Godalt men den här som du säger, här är ju rakt in i liksom fiendens tänder verkligen. Ja,
0: precis. Jag kan jag kommer lite grann till vilka slutsatser De drar efter det här De är rätt långtgående kan man säga yeah. Vad som yeah. behövs Så Mattis du får ta slaget här tänkte jag
1: Yes, jag kan tillägga då när det gäller just de, de Marinkåren då de, de, Den enhet som angriper det här Det är andra marinkårsdivisionen Vilket är till 55% veteraner Och totalt 19 965 man då Också tillägg det är att De har den här fina utrustningen De är betydligt tyngre beväpnade på skyttegrupper säger. Okay. Men någonting de har för lite av Det är eldkastare de, de ska ha, jag tror jag ska ha en per ton, men, men, men det har de helt enkelt inte Och sen så har de också för få Landing vehicles tracked Alltså LVT slash Amtrax
0: Och det här det är? Det är för första gången, det är inte båtar, Vilket är det viktigt. Ja. <laughs> precis. Det, det är alltså, ja men med lite god vilja Skulle man nog kalla dem för stridsfordon Det är alltså bandgående Amfibiska fordon med, vad, med typ Två stycken tunga kulsprutor På de här 50 cal som jänkarna sätter på alla Och det här är ju svinbra ja För det här betyder att du kan åka in i strid du slipper liksom göra avsittning rakt in i fiendens eldgivning som det är med Higginsbåtarna. Higginsbåt ja, det är, säger Private Ryan, öppningsscenen så det har det framför det. Så att, det är väl de som kommer fram va Mattis? Vi kommer
1: till det. Jo, nej, men alltså för, först har man en förberedelse och det är tre timmars beskjutning med fartyg, flyg allt. Liksom mm. det tre Den här gigantiska ton. flottan vi pratar om. ja Japp. Nej, men Det är 3000 ton spränggrejer som man slänger ner på japanerna då. Mm. Och kontradmiral Howard King, men han säger då, det var lite kaxigt till journalisterna då, att we do not intend to destroy the island we will obliterate it nice. Man, ja, när, man ser, liksom, när man ser då, liksom, den här rykande ön då, då tänker då de flesta amerikaner att ja, det här blir en lätt match. En eh, person som inte håller med det är dock han som anför med eh, det vill säga general Holland Howling Mad Smith som mm. han tycker att vi borde få längre reforberörelse mm. men ska ah. skakar man bara bort liksom, att nej för grejen är den här förbekämpningen har gjort är att den har haft sönder mycket eh, japanska kustarteri och framförallt samband vilket är ganska viktigt i för sig men mm. bunkrar världen med mer och mer intakta det är, där, 3000 ton är alldeles för lite helt enkelt så sen får marinkosolaterna sin traditionella anfallsfrukost av stek
0: och ägg. <laughs> ja, och sen
1: ja. så börjar då de tre första vågorna som sitter i 87 stycken Amtrax. De börjar anfalla. Men det är de tre första vågorna. Och resten sitter i higgingsbåtar. Mm. Alltså våg 4 till 10. Och ju det är omgivet av ett korallrev på flera hundra meter. Och det här är inget bra. På norra sidan där, med in mot mm. lagunen liksom. Precis. Och det här är inget bra, för det här innebär att USA är beroende av tidvattnet för att higgingsbåtarna ska kunna ta sig fram till stränderna. Mm. Det, det är ju liksom inget men bra. Men allt går
0: väl som planerat, Mattis? Eller vad mer ja, de, de, de tänker så att det ska ta några
1: timmar att liksom, genomföra det här. Då. Men, 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 ja, nej. men natten innan anfallet då, så har förhörat Japaner samlas förbandsvis, svuret att dö för tjejsaren och välja självmord framför Men Det är ganska gängse, så det behöver man tänka sig som mycket nej, nej. Men sen kommer själva anfallet då. Man, man når embarkeringslinjen klockan åtta. 2020. Det blir vissa förseningar på olika på grund av olika strömmar och sånt där. Och japanerna de blir ganska förvånade när de ser Amtraxen för de har tänkt sig liksom att ay, fienden bara ska fastna ute i korallrevet men mm. Amtraxen de har ju band som du berättade om då så att de kan helt enkelt rulla över korallen då. Mm. Och amerikanerna de blir i sin tur väldigt förvånade över att de överhuvudtaget blir beskjutna för de ser ju bara den här brinnande, rykande ön mm. så de tänker det inte fan det finnas någon där men ungefär 150 meter ifrån Betio då öppnar japana eld med allt de har vilket förstås är lite av en chock. Sen då mm. noterar man inkomstsoldaterna när de sitter i sina Amtrax att en del japanska officerer står på sina värn med dragna katana och utmanar amerikanerna på duell. Och det här är också bara ganska <laughs> ganska Men vad skulle du göra,
0: kan vi <laughs> 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 men då, men det är det som man gör. Ja, det är också gängs
1: gängsiga japanska armén så vi behöver liksom inte haka upp oss i det. Nej, nej. <laughs> det känns som gånger. Men, men Amtrax, som de flesta, kommer i överrevet och rätt många fastnar eller också skjuts som sönder och i många fall så dödas förarna och då kan ju liksom inte Amtrak riktigt fungera som den ska eller så vågar föran att åka framåt för att det är för mycket eld
0: då. Och obs, alltså jag ska säga de var ju inte skottsäkra alltså nej, vi, vi, nej, nej. utan vi, vi säger så här: men, men, återigen, men lite godvilja så tar de finkalibrigt, har jag förstått det som, men, ja, men det är, det är knappt
1: det de tar inte granater, det, nej, det nej 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 oh nej, oh nej, liksom. Och det får de på så här. nej men så här. liksom Amtraks, de första tre vågarna de drabbas nästan omedelbart av enorma förluster, alltså de, det finns beskrivningar här som är riktigt jävla nastiga av hur liksom det, vattnet blir rosa, mm. Det är liksom kroppar och huvuden och lämmar som flyter runt överallt. Det är brinnande amtrax överallt, brinnande marinkurssoldater överallt som faller ner i vattnet. Och sen så är det också inälvor som vecklas ut av strömmarna och som småfiskarna börjar tugga på. Mm.
0: Ja, det, är, det blir Green dark.
1: Det är väldigt Green Dark. Ja, helt det här är, är vår 40k-podd. Vi är på väg in i vår 40k-podd snart.
0: <laughs> snart är det. Är
1: det där. Ja, men exakt så. Alltså första meddelandet från stranden då är ganska rimligt, för det lyder enligt följande. Landat.com Ovanligt hårt motstånd. Punkt. 70 förluster. Punkt. Kan inte hålla. Punkt. Och det här är ju då för att hela kompanier amerikaner har blivit utraderade. Så... Antraxen, de har ändå gjort sitt jobb, liksom. De har lyckats få, få infanteri över korallen- och det är ju det man vill ha dem till, då. Higginsbåtarna, däremot, de är fast borta på korallrevet.
0: Ja, det var, för det var när så här att- typ någon hade, den amerikanska liksom, inför planeringen så hade de sagt- ja, men här ska det vara fyra fot vatten. Mm. Och så var det någon annan som sa någonting så här- det brukar aldrig vara fyra fot vatten där. Det, det står Nej. fel, och de här bara- men om det står fel där- om det är fel i verkligheten, då funkar inte min plan. Så vi går på min plan. <går> <går> Lite så. Typ, men, ja. men, ty, ty,
1: men också TDS-försvar var det tydligen så att mätinstrumenten för att bedöma just den här typen av tidvattens bla bla bla, det är någonting som man fick till typ 2002. eller någonting. Så att det, det är också en mycket oflax. Liksom. <går> okay, Allt, ja. det, 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 borde, det borde verkligen inte bli som det blir där. Men det vattnet är för lågt för att higgingsbåtarna ska kunna ta sig framåt. Och så folk, då, så, då, våg 4-10 är bara ute och guppar i vattnet och folk börjar liksom bli sjösjuka. Och sen när de får meddelanden från strand och att det är liksom massaker som sker där inne, jag tror att och undrar om de ska landa i första tre vågorna då är resultatet helt enkelt avsittning i midjehakt vatten och sen så är det vadning upp till 650 meter över korall i vatten mot eld, ja. och det här är ju alltså en ren skjutbana Men det är varmt i vattnet tror jag Jag tror det är varmt Det, det är det, ja, ja, ja. Precis. Per, om ni, lyssnar, per snissar här i systembarn när det blir lite för ja, ja, så alltså, det, det här är ju återigen så här fullkomlig, alltså fullkomligt klaster jag kan se japanerna, de kan ju öppna eld rakt in i Higgins higgingsbåten när de fäller sina ramper. Och det leder i vissa fall till att de här tungt lastade marinkurssoldata hoppar liksom av från sidorna istället, ute på öppet hav. Men mm. de har ju liksom på sig, de har blöta uniformer, de har på sig full strytsutrustning, många har ju liksom mer så här och liknande, mm. så de, de åker bara som, uh. Aja, de En del officerare måste liksom dra sina tjänstevapen för att få mening att dra framåt, för att det är ganska, det är ganska naturligt för en människa när han blir, hon blir beskjuten, det är ju att de kurar ihop sig ska ta skydd mot bakom mm. något. men det finns ju faktiskt inget fucking skydd här ute det är ju bara vatten och lite mm. koraller så mm. liksom det är olika, någon överslöjtnant bland annat som med eller med säger till någon marin att ja du kommer dö mm. Mm. men du, du kan välja på det sätt du, du ska dö, liksom. ja, antingen där det är jag eller så är det i ja. och så de armtracks som fortfarande finns de, de slussar liksom sårade bakåt och får fram ammunition och så där och så försöker de också slussa in de här mm. nästa vågorna som har liksom inlett vadningen men det leder ju till att än fler armtracks blir utplånade och att liksom den styrkan bara krymper och krymper och krymper vid det här laget så är det liksom så pass många officerare som har dödats då, eller sårats så att det, liksom, det är till stor del kompanier och sergenter som leder det här anfallet, det vill säga korporaler och mm. sergeanter som leder det amerikanska anfallet och liksom, man har liksom pjäser för att släpas genom vatten det, det, det är så här, man ska sammanfatta, det är få tillfällen när andra världskriget, amerikansk grupp är så här sanslöst utsatta som de är just i närmare um, vattnet och, och sen på själva stranden då, det, det är liksom, alltså det är ju enskilda och små grupper som ofta på eget initiativ helt plötsligt börjar ta terräng, för då, de ligger vid en havsmur där, det är det som är deras skydd överhuvudtaget, just det. eller havsvall kanske man säger, och då, då så inser väl folk lite här och vara på eget, egen hand liksom. för det finns ju ingen officer som lever som kan säga någonting åt dem så Nej. att nu får, nu får ni helt enkelt, nu får vi, måste jag ta tränger för annars kommer vi dö. Så då börjar de liksom gröpa ut brohuven då längs stranden och nej, det är fortfarande så liksom att man har ju till exempel flygunderstöd, men det här får man liksom helt enkelt stänga av vissa delar av stranden för att, som någon uttryckte saken, flygunderstöd är opartiskt, det vill säga mm. det drabbar båda
0: sidorna då. Och då kommer Murphys lag in i det liksom så släpper de en bomb, det hamnar en garanterat på oss om de inte har siktat tillräckligt ordentligt. Indeed, och det här är ju också 40-talet så att sikt ordentligt
1: innebär ju typ som att ja, nej men vi kastar upp lite <laughs> I luften och se hur det hamnar. Nu är det är ganska smart. Men sen för Japaners del, de har ju inte heller så hävlat helvete. Alltså de har ju liksom blivit påskjutna med väldigt mycket artilleri och de är i strid och sådär. Men, men det finns en skrivning från en japansk stadsplats där de står där och liksom inser att okej, okay, men marinkårssoldaterna kommer. Nu måste vi slåss till döden för kejsaren och sådär. Hur gör vi det på bästa sätt? Och de så planerar och sådär. Hur ska vi samla, samla upp kompanierna? Och då in kommer en officerare då, eller fel först har de en, får man en hälsning från kejsaren då, som står där: det står, Ni har stridit tappert. Mår ni fortsätter strida till döden. Banzai. Men mm. det är också så här helt normalt i japanska ja, 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 ben Så vi ja. behöver inte fästa någon större betydelse för det Men helt enkelt stormar in på den här liksom ändå ganska ordnade stadplatsen en japansk officer med ett blodigt Svärd som bara skriker Jag har dödat ett duss amerikaner Jag vill tillbaka och döda fler, vem följer mig Och så försvinner han ut liksom, de andra bara, Ja då återgår vi till planeringen ja, 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 ja. Men det här är väl också liksom bara någonting Som händer i japanska ben Så det, det, det är väl inget heller man behöver ta fasta nej, vid nej. Men vi tre snår så dödas En spännande så arbetsplats måste jag säga Ja, skulle
0: vi ja,
1: ja Sånt här kan hända även oss. Ja. <laughs> vid 15 snåret har vi alltså dödas kommandant av det här av amiral, nu ska vi se, Keiji Shi... Ja, kom igen
0: nu, kom igen nu Mattis. För... <laughs> Slakta v***a det japanska språket.
1: <laughs> ja, bara då, Keiji Shib Shibasaki. Kiev, någonting sånt. Han, han får i varje en slumpad granat på sig och det här innebär liksom att japanerna helt plötsligt är ledarlösa. Så, mm. så, så kan det gå. Så till kvällen av första dagen då är det liksom att amerikanerna har gjort tre stycken inbrytningar och det är liksom landställningsställande Red Beach 1, Red Beach Two och Red Beach 3. Ett och två då, de, följs, de skiljs dessutom av, av en ficka av av japaner så kommer mm. fortsätta vara där under resten av slaret. Sårade ligger liksom bortom taggtråden och kan inte hjälpas. Japanerna då simmar ut till förstörda Amtrax i, i i havet och för att kunna beskjuta amerikanerna i ryggen. Alltså amerikanerna konstaterar ju liksom att de här människorna kommer att dö och det vet de. Men ja, ja så kan det vara. Så 5000 man satte sig land första dagen. 1500 är förluster kvällen. Så det, det är ganska hög förlustratio så, ja. för den amerikanska armén. Och USA är ju här eller så amerikaner är extremt utsatta och japanerna har en chans faktiskt att helt enkelt förinta brohuvudarna. Men de, de torskar ta den chansen och det är att deras samband och ledning finns inte längre. Utan istället är det bara olika kompetenter panier som ligger i sina världar och tänker, nu jävlar
0: mm. Men de har ju ändå jag vet att de har ju ett, ett världssystem som täcker hela ön så du kan ju röra dig från en punkt till en annan utan att liksom behöva korsa någon öppen yta någonstans, så det är väl också en, en del liksom som gör att de, för, jag, jag, för mig har läst att de flyttar förstärkningar ändå för att kunna mm, ja, men det. slå på amerikanerna, men, men nu har det blivit natt alltså, vad händer då då liksom? Ja, men det, det som händer då det är det som alltid
1: händer när, när japaner möter andra under natten, det vill säga att det, 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 de är duktiga på att skrämma upp folk så alltså de är duktiga på att inte låta folk sova alltså, det, det är mycket patrulleringar jag går inte att kalla det egentligen för de är så nära varandra alltså, det ska tilläggas det är ju i regel närstid under hela slaget liksom mm. men, men, men det är liksom att de är ute och smyger på amerikanerna och eh, kanske lurar, kommer ner något värns eller knivar någon eller att de kastar någon handgranat och sen amerikanerna förstås kastar tillbaka handgranat och liknande, men, men det är mycket sånt liksom att man har på och skriker på motståndaren på patte i engelska och eh, försöka skrämma upp dem egentligen, försöker få dem att inte sova
0: Mm Vi är här på Kiksstory brinner ju givetvis för att du så lätt och enkelt som möjligt ska kunna riktigt mysa ner i Kikshistoria och vad det ofta är mer Kikshistoria än medeltunga bandmatade kulrutor. Tur då att den nya tekniken finns oss tillhanda. Fredrik har nämligen försökat fru och barn och suttit på sin fritid och tagit fram 3D-printer-ritningar för våra mest älskade understödsvapen. Allt du behöver är en skrivare som kan skriva ut stål, trä och platt. <skratt> Va? Fredrik, fi det finns det inga sådana? När fin. Kommer teknik tekniken kommer snart. Okej. Okej, du är säker, den kommer snart. ja. Okej, jag, jag kör Ja, hur som helst. Mattis du äger redan ett halvdussin, eller hur? Ja, ja, men. Ja, ni hör. Maila oss så löser vi det här åt er. <slöks> <skratt> ja. <skratt> Det var är dag ett ja, Vad mysigt. Ja. Är, det, är det någon som tänker att de är på en paradis här eller är det bara liksom? jag tror, jag tror att stämningen är dålig, laget, stämningen är dålig. Ja, ja. Ja. Hur är ledningen till, alltså, hur, hur är sambandet tillbaka till flottan? Har, du, alltså, har de en uppfattning om läget på stranden fortfarande jo. så har de fungerat
1: det, det har var inte kvällen De förstår att det har gått dåligt och att det är, liksom, det, det är rövigt liksom på själva Bettyo. Så, så amerikanerna har fungerat samband och också ska tilläggas att ju längre slaget håller på desto bättre blir allting för amerikanerna. Det, det här är som de är som alldeles mest utsatta men i takt med att tiden går så kommer de liksom kunna bygga upp allting. Men jag tänker jag kan väl hoppa på dag, dag två helt enkelt. Jag gör det, kör. För det blir mycket kortare än dag ett för att det, det, då händer liksom det självklara på något sätt. Det är liksom att ja. amerikanerna tar terräng vid Red Beach 1 och Red Beach 2 och ganska snabbt så når man liksom södra änden av Betty då. Red, Red Beach 3 där händer det nästan ingenting för att där är det liksom att det finns tre stycken nästan oerhört genomträngliga fästningar alldeles på anfallstranden. Så det var ju lite olyckligt. Mm. Så där blir det egentligen bara så här tjurrusningar mot de här fästningarna, eller fästningarna. Det är som stora kullar som man har fyllt med betong och japaner. Liksom. Mm. Så det, det är liksom bara spring på dem ungefär. Ja. Och det, det som händer i praktiken under både dag två och dag tre, det är bara ren nednötning. Liksom. Det, det, striden är väldigt, väldigt närgången. Man kör med väldigt mycket handgranater. Det är bokstavligt alltså en bokstavlig bajonettfäktning på stränderna. Vilket är ganska ovanligt under ja modernt industrikrig så. Man har ju kör i svärd också naturligtvis och ja. knivar och eldkastare och bensin eh, faktiskt. Och eh, fortsatt mycket mycket höga förluster för amerikanerna del när de ska få in förstärkningar över revet. För att alltså, det är så många Amtrak som har bränts ut och higgingsbåtarna, ja de fastnar ju återigen. Så det är en återigen så här mad, vadning och liksom kan japanerna skjuta dit och så gör de det helt enkelt. Mm. Men ett tecken för amerikanerna vid slutet av dag, dag två att det börjar gå bättre för dem att de börjar vinna det är att de märker att japanerna hjälper Helt plötsligt börja spränga sig i sina där mot eftermiddagen. Så att, så kan det ju ja, vara. De börjar spränga sig själva i sina värld Ja, de, de, de för självmordet framför Ja, eh.
0: Okej. Okay. Mm. Men jag vet, vissa vissa ju Det är någon gång, alltså något som sticker ut, jag undrar om det är dag två eller om det är dag tre, men som är helt vansinnigt. Det är typ så här: Det kommer någon rapport tillbaka typ, återigen till den japanska staben om den finns vid det här laget. Så här, vi har genomfört ett, ett Bansai-anfall. Mm. Vi dräpte 47 amerikaner. Alltså, det är inte, det är inte ett Bansai-anfall, det är något så här med nedeltida slag. Alltså ja, det, <laughs> det, 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 det är helt sjukt många att ha ihjäl med bajonair. Det, det är liksom inte såhär gravida kvinnor och barn i Nanking som du, som du knivar utan det är amerikanska soldater. Ja, alltså, jag, jag bara, jag det är väl ett bild
1: amerikanska soldater med ja! anstått
0: äldre stöd. Ja, och du lyckas ha ihjäl 47 stycken. Du dör på kuppen. Det kanske var hundra pers i kompani som genomför det här. Men ändå. Ja, japanerna var säkert nöjda. Det... <laughs> jag bara såhär, men
1: det är så sjuka grejer liksom. Ja, det är det. Är. Men det är mycket det här som är så speciellt med det här slaget det är just att det är så närgånget. Alltså att de är på så oerhört nära varandra precis hela tiden och det leder ju också till att en del marinkorssoldater, de sover inte överhuvudtaget under det här slaget. Det är 76 timmar då de bara är igång och håller sig vakna på andra lin liksom. Men, men sen själva miljön i sig är helt jävla förfärliga. kollade snitttemperaturen snitt, eh, i november på Betje och det är tydligen 30 grader Celsius. Mm. Så solbränna och solsting det är ju liksom något som händer kontinuerligt och sen så här sanden då, du pratar ju par det så mm. Tänk ja. den här vita finkorna i ja. sanden. Det är så vackert man ja. ser vågorna sprids. Ja, ja. problemet med det då det är att den här vita finkorna sanden den drar ju in i sårade sår liksom. Ja, alltså ja, förvärrar hela del, den skadeprocessen och, och de som inte är sårade får ju slämminna istället. Mm. Så alla springer och nyser och liksom, snorar och tårar och sådär. Och de ligger döda precis överallt. Det finns teckningar, inte fotografier och det, nu visar, vissa liksom, taggetrådshinder är bara draperade av amerikanska lik Så mm. de försöker ta sig in då, mot, eh, mot ön. Och när liksom, det är så varmt så sväller de död också, blir svarta och gröna av värmen då. Och det luktar naturligtvis så helt jävla obeskrivligt och mm. liksom impregnerar uniformerna, bara själva stanken och det precis jävla överallt. Och så brinner ju det överallt. Det, alltså det, det är liksom... Det, <laughs> ja, det är, såklart. Ja. ja, ja så att det, det, och sen bara sådana sån här liten detalj som gör det ytterligare lite jävligare för mm. de som utkämpar slaget, det är så att jag har nog aldrig läst någon skillnad av det här där det beskrivs hur, hur, hur japanerna äter eller dricker eller sådär, men det är nog lite grann för att det är så få de som överlever. Men amerikanerna, de får ju ändå in mat och vatten liksom. ja. vattnet får de in i bensindunkar
0: ah,
1: just men de det. har liksom trots aporna som har det som uppgift de har liksom inte orkat diska dunkar ordentligt så det smakar ju bensin så ja. det stående skämtet är liksom att man ska inte dricka vatten när ett har för då kommer man explodera. Liksom. Det, 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 det är så liksom bara en sån liten grej som att det här är att dricka vatten en pissig upplevelse vilket gör det här slaget i en ytterligare pissigare upplevelse så generellt då ja oh,
0: fy fan ja, det där är, ja Alltså, okej, okay, som du säger, så det rullar ju på. Jag, jag kan väl ta det lite grann att vilken chock det här är för organisation. du vill du ju prata om enskilda soldater, och jag har ju, ju sådana Vad heter det? Eh, empatistörningar, så jag skiter ju enskilda människor nej, nej det är inte, men, men, men jag går återigen den en kanske nivå och snackar om blir liksom, så okej, okay, du säger det här liksom, allting trots att det här, det enda amerikanska marinkåren har som uppgift är egentligen att göra precis det de gjorde nu, stormaständer och likförbannat som ballar allt ur i kaos, och det är väl, kan man säga å ena sidan faktiskt, ja men det kriget är så det drabbar alla, å andra sidan så bara, ja men kunde de inte göra något bättre? Jo och det de kommer fram till, det de skulle ha gjort och som blir egentligen den, den mest seglivade effekten av Tarrava i en sån liksom, välkänd organisation det är att de går över till att vara tretton man fördelade på en stycke gruppchef och tre stycken fire teams vi kallar det för omgångar så omgång ett till och med tre. och de kör det med det än idag. Jaha, de kommer ja 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 för fan de är tretton man och det här tycker jag är intressant för att ju mer man läser om det här så inser man att det är inte så jävla dumt och är det någon är det några som ser till att liksom hyfsat grundläggande med eller byråkrati i ryggen göra sådana här ändringar så här amerikanska medinkåren. Man kan ge sig fram på att det sitter så här 40 överstar och bara forskar på vad som är den, den perfekta antalet skyttesoldater i en grupp. Alltså ja, garanterat. Ja, ja gud. Alltså, jag gud. Jag har läst en
1: del dokumentation som de här lämnade efter sig efter kriget och det är ju rätt kul just hur jävla ordnat det är.
0: Det är liksom så ner till spänningen i batterierna liksom. Så här, ja. Det är mest effektivt. Men... Ja, men det är fascinerande så att, så att jänkarna köper det här fortfarande. Så det, 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 frågan som dyker upp när jag kollar på Liksom, varför gör inte vi det här jag har jävla mig, nej, det, alltså, på det Nej men okej, okay, fine, vi får inte plats med 13 persidsvård och 90 Eller en, liksom en, en patria Men liksom man kan ju fördela det på olika så att, Och det här är sjukt stridstestat i alla miljöer ja. Alltså de har haft ja, Från då Tarawa, Eller från egentligen Iwo Jima de här nästföljande slagen Till Nyss, till Fallujah Till liksom Irak, i, alltså, Afghanistan You it, liksom. Så ja, Jag vet inte, jag kastar ut frågan Om du, är en, om du har tagit in examen på hjältesk Oland Karlberg och kan din up your ass, <går> kanske jobba i klassmarknaden, hör av dig? För att vi undrar, faktiskt varför har man inte såna här tre stycken omgångar som, det verkar vara väldigt mycket lättare att leda, och speciellt upptäckte de här i den kommande djungelkrigföringen inte på Taravan, mm. men på andra att det här var mycket, mycket bättre, så att ja mm, Ja, men du är utmärkt Ja Ska jag riva av dag tre då? Ah, ja, ja. Ja, på. Absolut, sista skälvande timmarna mm. yep. Nej
1: men det, det som händer då Är självklart. självklara alltså, så, ja, Amerikanerna blir successivt starkare Samtidigt som de får in saker Medan japanerna, det de har på tarra det är det de har Så liksom, för varje förlust så blir de svagare Så amerikanerna blir starkare, japanerna blir svagare Och det innebär att liksom, dag tre Så det är väl ganska praktiken över liksom. Alltså att de här fästningarna ur Red Beach 3 De intas, utgångarna täcks med sand och bulldozers och sen så häller man ner Handgranater och brinnande bensin i alla luftgångar liksom då. Och sen på natten då så genomför man ett Banzai-anfall och det här är den japanska termen Yokozai tror du uttalas. Alltså.
0: Du måste vara argare Mattis. Yokozai!
1: Yoko Nej men det är 300 japaner var många skadade då som helt enkelt går till anfall mot total övermakt. Typ 170 massakereras bara av amerikanskt artilleri. Och sen så är det typ självmordsbomber ibland som hoppar ner då i amerikanska värn och med svärd och knivar försöker göra slut på så många amerikaner de kan. Men det här löser
0: ju old news Stilla havet så här är det Ja ett. men också det
1: här är också att att det löser amerikanerna ganska lätt för att det är så få så sårade japaner liksom och dagen efter så är det liksom mer så alltså då rensas ön från de sista japanerna som finns kvar där, Var många är för sårade för motstånd. Och vid det här laget så är det liksom egentligen ren utrotning som gäller. Det var några marinkonsolat som sa att vid det här laget hade vi slutat ens att ens försöka ta ha Så att de tog nog inte så många. som summa dem då amerikanerna förlorar 3 797 man. Mm. bara 1700 per dödas. Sen finns det så här lite killmys författare alltså mm. killmys historiker <laughs> som inte tycker om det men att de förlorar så många. Så de vill säga att det är 3 300 man genom att inte räkna in flottans förluster. Men det är helt yes. absurligt så att flottan har en kod som samma dag för att sjömannen mm. på då är det då 17 då som överlever överhuvudtaget. Ja, cirka på 2619 soldater och ytterligare ungefär 2200 civila så är det 17 soldater som över överlever och något hundratal koreanska slavarbetare också.
0: Just det. Det finns en bild jag måste bara säga det, det finns en bild från Tarawa som jag ramlade över inför det här avsnittet där man ser, man ser de här, några av de här kiksfångarna, japanska kiksfångarna. och de, de sitter där och de ser ut att skämmas lite grann. Ja. Alltså så här. fan, att vi inte lyckades ha ihjäl oss själva
1: innan vi blev tillfångatagna liksom. Men det sjuka också att man ser det är ju typ en tredjedel av alla krigsfångar- som togs ja, på det fotografiet. Ja, det är ja. helt galet. Men, nej, men också om man ser till förluster bland soldater- då är det ju att det här är väldigt bra jobbat- av japanerna. Alltså man bara ser kallt hur många förlorar man- hur många förlorar de. För alltså rent i förluster- så är det ju så att amerikanerna förlorar dubbelt så mycket ungefär, och å andra sidan så dödas alla japaner som inte fångas, men återigen i rena förluster så. Sen då så är det liksom att brukar man försvara det här, vad som jag ser lite ganska som ett klasterfakt med att man lär sig, och det brukar jag tänka då att bränt barn lär sig, men bränt barn luktar också illa. Mm. För att jag menar det trista är ju att även japaner lär sig naturligtvis mm. och Iwo Jima, Pelé, Lokenava påvisat att ja, men de, de gör också en utveckling, sen finns det en massa förbättringar som amerikanerna gör i ja, anfallsutbrustning och liksom fler eldkastare Bangalore och
0: sådär. Stridsvagnar, vill jag bara skjuta in där. En sån grej, Christ.
1: Ja. Uh, mm. Men är också att alltså, det är fortfarande så att samtiden förstår jag också att det här var ju lite tråkigt. Liksom, så att bilderna från Tarra som, som journalisterna tar, det krävs ett jävla presidentbeslut för att mm. de ska få publiceras. Mm. Och det finns dock en liten silver här. Det är att marinkåren får en Oscars-statuett för ja, det. bästa <laughs> kort dokumentärfilm. Ja. Det är nämligen så att de har med sig fotografer på ständerna, ja. eller liksom längs hela slaget, som filmar medan slaget pågår. Och det var jag har förstått, ganska rakt av autentiska stridsscener. Och sen klippte man ihop det här till typ 19 minuter, lät det gå på biografer då. Och, och bring eh... your
0: family! Det verkligen så! Liksom. Det så
1: innan, innan vi ska se den här snövitfilmen här så ska vi nu se det här massakern här som vi har ställt till med. Så så tänkte man på 40-talet. Men, men den ja. finns, alltså den... Det fick en, en Oskar-startut De kan tilläggas att fotograferna var i förmodligen större livsfara Än marinkurssoldaterna Så de var tvungna ja. att konstant stå upp
0: för att kunna sköta sitt jobb Ja, alltså gud vi har ju ja, det, det där skulle vi kunna ta avsnitt om så här, Krigsfotografer alltså, ja. så här, här har vi, ja, precis som du säger Det finns ju en bild som jag tänker på, det är en stillbild Och då är det en amerikansk så här, så här Amerikansk marinkorssoldat Ger eld mot en, en japansk bunker och då, då han står ju Ovanför den amerikanska soldaten För att plåta, för att få en sån här schysst Vinkel, och så bara, ah, nu är här med bunkern där Som övrigt skjuter tillbaka på oss Anta, och här är soldaten Man ser att han tar sikte här och Han har stål, stål i blicken vet, liksom. så Det måste gå vara så sjukt
1: många liksom. ja, Jag ska ta en till här så det glänser litegrann Ja det precis, kommer...
0: vänta, vänta, kan du göra om det där Jag ska
1: bara ja, Klassiken är väl de här röda kamerorullarna från har Beach som förstördes av någon praoassistent liksom. oh, och det, det var typ sju bilder som jag överlevde totalt. Ja. för det kan inte vara så liksom, att F, liksom, han kunde inte gärna säga till tyskarna vi tar om det här nu nej <laughs> Ja, så det, var, det var det. var tarra va. Fullkomligt ja. elände. Men nu vet ni lite mer om det.
0: Ja, jag tycker ändå att jag höll mig nissande genom hela trots ja, allt ja. faktiskt. Det gjorde, ja, det gjorde det Så så är det. det. Det blir aldrig för real för mig. Jag kommer alltid fnissa. <laughs> ja, men det går liksom inte. Nej, det kommer aldrig gå. vi ska vi köra vad, vad vi har lärt oss sen sist Ja, det har vi. <laughs> absolut. Say what? Vad du har lärt dig sen sist? Ska du börja då? Ja, det ska jag göra. Jag ska, vi, ska vi se här. Jo! Kära lyssnare, dig på en halvtimme till utav...
1: Ja. <laughs> Nej, men det är ganska kort där. Men, men det är det var på 1733 så kom det ett osmans sänderbud till Sverige. Och han var där ett ganska krast ärende. Det var nämligen så att Karl XII hade hunnit dra, på, dra sig på en massa skulder när han satt i bänder och tjurade 1709-1713. Och den här osmanen då, sänderbudet som hette Mehmed Said Efendi, han, han var där i Stockholm med det för att liksom inkassera cash att nu mm -mm. får han vara nog vi vill ha tillbaka med pengar men sen var det också att han, han, han tyckte att Sverige var ett ganska intressant land som han ville liksom få lite intryck och sådär liksom, hur kan vi ta saker härifrån och hur kan vi på så vis liksom modernisera oss man ska väl det men, men han skickade sedan en diplomatisk rapport hem till Istanbul. Och det är ganska intressant läsning så, för att dels får man lära sig att turkarna eh, tydligen kallade Karl XII för järnhuvudet vilket man skulle kunna misstå för någonting bärdas men det är det inte, utan de menar bara att han var väldigt, <laughs> väldigt envis på ett dåligt sätt. <laughs> dåligt men, sedan, sätt. Det, men det som jag tyckte var kul, det var ju det att det är den här personen som, fine, en vinter en, en, alltså en, en i Istanbul kan vara ganska kall eller den kan bli ganska kall, men det är fortfarande det att man kommer till fucking Sverige under <laughs> talet från ändå betydligt varmare breddgrader. Så han skriver då hem väl hörde vi ofta sägas nu kommer sommaren men, men fast den eder ringer tjänare stannade fram mot slutet av juli fick vi under hela vår vistelse där inte uppleva en enda dag. Det världet förtjänar att kalla sig ett sommarväder. Jag vet förstås inte om det sedan efter vår avfärd kom någon sommar. Gud vet. Och så var också en, en sån här grej som jag tyckte var så här lite stor svensk myse. det var att han också påstår för soldanen då att eh, i hela Europa när någon om ska beskriva någon person som är modig så pratar man om, om dem som att de
0: har svenska hjärtan Ja, oh, vad fint! Ja, men vad härligt! Nu ja. är, är du rätt glad över Ja, men vad trevligt! <laughs> Okej, okay. jag ska berätta om Battle Order. Alltså så här: Nu får ni inte in mycket <laughs> hur kanske Kjärnan fungerar alltså där Mattis går in liksom i soldatbeskrivningar och så här liksom livsöden nej nu nu jag, det här. jag jag älskar typ så här, alltså uppställningar över hur olika obskyra alltså, skyttekompanier var organiserade på 30-talet och så sitter jag och liksom här, fantiserar. Alltså Min hjärna är gärna är lite grann så här alltså, vad heter det här fotboll Kommer ni ihåg det? När man kan liksom fantisera ihop och så fantasy league Just i USA. Det. Ja, precis. Så jag lite så och då upptäckte jag ju inför det här avsnittet det finns en Youtube kanal som heter Battle Order för att man måste ha en superseriös individ som sitter och pratar om hur kanadensiska mekaniserade Skyttegrupper är organiserade och varför. Inte ja. ingen strid är inblandad. Finns inte en kul ja, utan det är bara liksom hans behagliga röststämma och sen är det väldigt så gjorda Illustrationer, så här, ja, de har två kusprutor men enligt vissa, vissa organisationer så har de en för då kan de kanske lägga till ett p-skott också eller ibland så, ja Det här är verkligen en här krigshistoria som diagnoskriterium men jag ah, ja, ja, Alltså, alltså, alltså jag, jag är djupt inne i det här nu. Jag kan liksom <laughs> Men jag vet att det finns de där ute så kanske tycker om det. Så jag kan bara rekommendera Battle Order. Som är faktiskt bra. Det är inte så här tre timmar långa grejer. Utan det är, ja, det är roligt skit. Mm. Ja, det var, det härligt. Så det var det härligt. är det härligt. Ja. Det ska jag klicka in på. Vad pratar
1: vi om nästa gång, Mattis? Vi ska... Det har ju varit flera lyssnare som har velat att vi ska prata om Karl XII och Karoliner mm. Och nu, det är många till och med och ja, Nu jag går, vet. Vi oss, ja, går vi er nästan till mötes Kan jag få en fotbollsklack under VM som, som kan beskriva det vi ska komma till nästa gång Nästa gång så ska vi nä nämligen prata om svenska armén under 30 kriget. Yes! <laughs> jag menar, Det här, det här avsnittet var en speciellt grim dag, så det Nej, jävla vi, nästa inte. Gång det...
0: vi var för lite sjukdomar i det här avsnittet. Det. det var det. Lite ja. slag för sjukdomar.
1: Men jag tänker vi kommer ha en väldigt romantiserad syn på det här. Det blir liksom bara som att. Ja, det var
0: så länge sedan. Det var ja. De var knappt <laughs> människor på den tiden. Det var mera djur, tänker jag. Med, var... <laughs> <laughs> men men, men jag, jag gillar att vi är. Vi lyssnar på våra lyssnare och bara, ja, men det ska vi göra. Och sen gör vi nästan det, fast inte. Alltså, ja, alltså Karolina det är, sportpa, är Karolina, så vi bara, inte, ja. det är inte tillräckligt hipster. Nej, precis. <laughs> vi vill ha trettare kriget. Det tycker att det är roligt? Eller intressantare. Mest måste ja. kommer ihåg att säga rättare. Ja, precis. Där kommer det bli en massa fina slag. Det kommer det bli. Ja, det kommer det bli. Ja, jävligt bra. Härligt! Men då syns vi då. Ja, var Du med? Hej. Hej.